0: I
1: love
2: jazz.
0: Pela pela
1: Une conception musicale unique
2: au jazz. Peel,
3: the jazz music in a different way.
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué
4: 2 plus 2 égale 22, 2 fois Z égale jazz, c'est Jazz and Co et euh, nous vous souhaitons, nous vous renouvelons nos voeux pour cette année 2018. On avait déjà euh, glissé cette petite affaire-là, Pierre et moi-même, puisque nous étions en Catimini tous les deux le 1er janvier, lors de la diffusion du concert euh, que nous avions enregistré le 19 octobre dernier dans le cadre du festival Musique Rebelle, Coelmec Ensemble, Darma Quintet, etc., etc. Une séance de rattrapage est disponible d'ailleurs. Hein, si vous n'avez pas pu entendre ce concert en direct, vous pouvez vous rendre sur le podcast www.radiocampusparis.org à la page de Jazz Co. On va pas complètement quitter d'ailleurs cet univers musical français des années 70 avec notre invité. Je vais bientôt vous dévoiler son nom et les circonstances de sa venue. Mais je dois vous dire également qu'à partir de 23h, elle au singulier, à savoir Mylène de retour à la maison et il au pluriel Philippe et Pierre, et peut-être bien moi-même d'ailleurs, viendront vous parler pêle-mêle de musique rebelle aussi, d'une certaine manière, en tout cas de musique contestataire, de spoken word également, et puis de musiciens italiens qui lorgnent du côté des états unis et d'autres musiciens italiens qui lorgnent, eux, du côté de l'Italie. Tout ça, ce sera à partir de 23h, mais dans l'immédiat, notre invité, c'est Julien Achard. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais si je vous dis que Digger Digest, c'est lui, ça va peut-être vous dire... Un peu plus quelque chose. On a déjà parlé de Julien il y a quelques mois à l'occasion de la réédition de Cosianat, On va en reparler. Bonsoir Julien. Bonsoir. Meilleur. Voilà. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quoi de mieux pour euh, commencer, entrer en matière avec un disque de Full Moon Ensemble qui est l'un de tes choix. Mmh. Ensemble, sur Radio Campus Paris. Ça déménage, hein. ça des potes d'emblée, là, comme ça. <rire> J'espère qu'on a encore quelques auditeurs. Julien Alors, ce, ce disque de Full Moon Ensemble faisait partie... Enfin, pas ce, pas ce morceau-là. Pas ce morceau, ouais. Voilà, c'était Samba miaou qui était sur la compilation Mobilisation Générale, voilà. dont, tu, euh, dont tu as été euh, à l'origine.
5: Avec euh, JB... De Born Bad. Et c'est, et c'est, voilà,
4: c'est sorti sur le label Born Bad. Je note Je note une chose quand même, c'est que, alors, ton label, Digger Digest, ouais. il y a de l'autre côté Superfly qui s'intéresse aussi de temps en temps un peu à cette musique. Ouais. Born Bad, euh, Stop Gold, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec la, la réédition de, du, du collectif Le Temps des Cerises. Ouais. Et puis le souffle, le souffle continue Qu'est-ce qui fait d'un seul coup que euh, bah, des gens, parce que toi, tu n'as pas connu cette musique-là non. à l'époque. J'étais à peine né. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'un seul
5: coup une, une émulation de gens qui sont à peu près tous de la même génération autour de cette musique Alors, est-ce que je, je, moi, je ne sais pas si c'est autour de la musique ou autour de certains disques en particulier. Parce que euh, moi, je viens de ce réseau de collectionneurs de disques, finalement. Tu sais, moi, à la base, je suis vendeur de disques. Mon site d'Iger mmh. Digest, c'est à la, à, la, à la base une boutique de disques. Ça le reste encore, mais je, continue, je fais aussi de la réédition. C'est devenu un label. Mmh. Et du coup, c'est vraiment... Euh, plus certains disques, tu vois, que euh, se dire, tiens, il euh, y a ce free jazz français qu'on va rééditer, il euh, c'est c'est, y, y a une émer- réémergence de euh, free jazz. Moi, je vois pas ça comme ça, c'est plus certains disques. Et puis, à force d'accumuler, euh, de collectionner, et puis de voir les, les disques de François Tusk, et puis de découvrir certains disques où il y avait des chants contestataires, notamment le chant pour les travailleurs immigrés, là, mm-hmm. on s'est dit, euh, on, j'ai commencé à accumuler des morceaux, je me suis dit, ce serait fa- ce sera intéressant de faire une compilation qui raconte un peu une histoire de. C'est pas un courant, le, conte- le jazz contestataire français. y a pas ils sont, c'est pas réuni sous une, sous une bannière, le jazz français contestataire. Non, vrai, mais ouais. c'était plein d'acteurs euh, à droite, à gauche, isolés ou pas. Euh, on prend euh, Tusk. Bon, Tusk, c'est vraiment le, le, le haut du... Le, le, le chantre. Voilà, le chantre <rire> le plus connu. Mais il ouais. y en a eu plein d'autres qui ont fait le, leur truc dans leur coin. Euh, des autoproduits, des gens qui ont mélangé la folk et le jazz. Enfin, pas, dans le, 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 pas, pas forcément de jazz de proteste dans l'esprit où on l'entend... Euh, Free jazz américain ou quoi mmh. que ce soit. Quoi. Il y a eu d'autres choses. Donc, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit on va, on va créer une compilation, on va essayer de raconter une histoire à, à travers justement le, le, le contexte social de la France à cette époque-là aussi. Mmh. Parce que c'est très important, puisque pourquoi il y avait du jazz protest Puisque c'était par rapport à toutes les politiques appliquées. Par les différents gouvernements qui étaient un peu plus rigides que les nôtres apparemment à l'époque <rire> <rire> sur certaines libertés mais quand tu
4: parles de, de protestes ouais. ouais, tu parlais d'ailleurs de mélange entre jazz et folk ouais. est ce que finalement le protest ça passe obligatoirement uniquement par des textes ou est ce que ça peut être le syncrétisme est ce que le fait de finalement de mélanger plein de choses tu peux considérer bah ça oui. comme du Bah oui. moi aussi, je vois ça finalement. comme ça ouais.
5: euh, notamment je prends que à Nats il euh, n'y a pas de chant dessus euh, mmh. mais il y a un côté euh, on n'hésite pas à mettre euh, bah, euh, euh, le côté occitan à mélanger ça avec euh, des rythmes à, euh, du Maghreb et euh, des vrais euh, comment dire des, des, des souffleurs des vrais souffleurs de jazz du modal, ouais. voilà et puis du modal hein, voilà un, pianiste, un piano électrique euh, mmh. tout ce euh, fait qu'on ne va pas dans le sens de la musique commerciale qu'on est dans ouais. un truc beaucoup plus euh, euh, Universel, je trouverais, je dirais. Mmh. On peut penser dans le même genre. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je te posais la question. À Alfred Panou et l'art ensemble ah bah Chicago,
4: oui, bien sûr. où il n'y a pas forcément euh, quelque chose de, de, de proteste. Le texte est plutôt surréaliste. Il d'ailleurs. est
5: surréaliste, mais tu comprends oui. que euh, mmh. la douleur de, d'un noir euh, en France dans les ouais. années 70, quoi, ouais. je pense. Ouais. Enfin, la, la difficultés de vivre. Euh en tant que Noir à cette époque-là. Enfin, tu le comprends tout de suite à travers des ouais. textes très drôles, mais finalement, c'est tellement acide que mmh. voilà. Alors voilà. Il faut peut-être
4: préciser quand même, puisque tu parlais du contexte politique, ouais. on s'adresse quand même à des, des étudiants. On ouais. est... Alors, début des années 70, milieu des années 70, il y a une espèce de, 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 de parenthèse politique 71-74, c'est Georges Pompidou, avec a priori un peu d'ouverture artistique, je dis bien un tout petit peu, et puis il y a une espèce de, de retour à un conservatisme avec euh, ensuite le,
5: le gouvernement Giscard d'Estaing. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tout ça apparaît finalement hein. Alors moi, je sais que par exemple, le disque euh, « Attention, l'armée », je ne sais pas si... Ou c'est plus « champ pour les travailleurs immigrés », il avait carrément été fait en, en, en opposition à une loi, la loi fontanée il me semble, mm-hmm. qui renvoyait les... Qui, qui, voilà. C'est, si les travailleurs immigrés n'avaient plus de travail... Euh, bah, ils étaient renvoyés immédiatement chez eux. Quoi. Ils n'avaient mmh. pas le droit de rester pour rechercher éventuellement de travail. Quoi. Mmh. Donc, euh, ils, ils ont fait une grosse protestation. Puis je crois que la, la loi a fini par sauter finalement. Elle n'a pas, elle, 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 elle pas été appliquée.
4: Alors tu parlais tout à l'heure de Digger Digest, ouais. c'est... t'es pas né avec Digger Digest Comment non. c'est
5: arrivé tout ça Comment <rire> ouais.
4: ça commence pour toi finalement Je sais pas, ça... moi j'ai toujours
5: été de toute façon féru de musique, euh, mmh. j'ai bercé dans un environnement familial où il y a mon frère qui écoutait Hendrix, ma soeur c'était plus Bowie mais en même temps elle jouait du, elle jouait du classique à longueur de journée, mmh. donc j'étais un peu bercé par tout ça et puis après euh, comme pas mal de, de gars de mon, ma génération j'ai écouté du hip-hop, le hip-hop m'a fait euh, prendre conscience qu'il y avait plein d'autres musiques derrière, notamment le jazz. Voilà, je suis rentré par le, dans le jazz par le hip-hop, donc mm-hmm. beaucoup, beaucoup de cette, de cette génération. Ouais. Et puis après, le, le côté, euh, je commençais à faire un peu de la musique en, tri- en, en bidouillant, en samplant, donc la recherche de disques dans tous les sens. Et puis euh, c'est venu comme ça, j'ai accumulé, accumulé, accumulé des disques. Et puis d'un moment, il a fallu en vendre quelques-uns pour, euh, pour manger, <rire> parce que j'avais plus de boulot. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et après, j'ai vu que je pouvais en faire un vrai métier.
4: Ça a d'abord été la nécessité de gagner gagner de l'argent Non,
5: non, euh, c'est que j'avais des disques en double. euh, -hmm. Tu vois, des trucs que je tiens, ça je l'ai déjà. bah, Si j'ai ça, euh, je vais le revendre pour pouvoir me racheter ça. J'ai vendu beaucoup de Cosmic Disco pour m'acheter du Free Jazz et du Spiritual Jazz <rire> à une époque. Mais alors, comment ça se fait Parce que tu t'aurais pu très
4: bien euh, passer ta vie à écouter Pat Metheny. Et ouais, pourtant... Bah non, et pourtant, justement. <rire> et oui, alors explique oui, mais nous. non. Expli-
5: alors explique-nous. Je sais pas, euh, non, je sais pas. Après, les goûts, tu sais, ouais. tu te forges tes goûts. Euh, j'ai rencontré plein de gens dans mon environnement, des, des, des amis DJ, des gens qui t'apprennent des choses. Tu, pu- tu puisses partout. Après, il y a peut-être une curiosité naturelle, mais bon, ça, il y a plein de gens qui l'ont. Euh, je sais pas. J'ai toujours eu envie de faire avec de créer Quelque chose autour de la musique, que ce soit un label, un fanzine à l'époque ou des choses mmh. comme ça, ça s'est fait par des, par des biais différents, par la vente, et puis ce qui m'a permis de très bien connaître certaines des discographies entières de certains artistes, des, des pans de, de musique un peu obscure. Donc euh, voilà. Quel est, à ton avis,
4: le premier disque dans ta collection qui qui a été la porte d'entrée vers tous ces
5: musiciens dont on on parle ce soir Alors, tu parles de ce soir ou les disques euh, rares et obscurs en en général En plus euh, le truc, le côté free jazz, quoi. Voilà, le côté free jazz français un peu protesté. Quel est le premier disque Alors, c'est marrant parce que c'est un disque qui est. Pas connu non plus, et c'était, je l'avais trouvé en brocante il y a allez, une quinzaine d'années, ça s'appelle Steve Potts, c'était Musique pour le film, film d'un, d'un ami. C'était voilà. ouais. mmh. un de ses seuls disques euh, solo, enfin solo, ouais, sous son nom. Ouais, 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 il a pas voilà, Steve Potts, super saxophoniste ouais. américain, qui vit encore en France, hein, je mmh. crois mmh. qu'il a montré Oui, oui. Comme ça. oui, oui et je tombe sur ce disque et puis je bah, j'écoute et je trouve ça génial quoi je ne comprends pas trop au début la fusion si c'est du free rock euh, ouais, mais ouais, en ouais. fait ça passe dans tout ça passe partout quoi il ouais, y a même y de a, la pop il y, y a, y a même un côté pop parce ouais, ouais. que c'est un peu chanté un moment mm-hmm. euh, mais euh, on sait que c'est du jazz hein, mm-hmm. voilà mm-hmm. donc c'est c'est un peu ce disque là puis euh, alors je découvre c'était sur le label 1 2 3 le label après il n'y avait pas autant d'infos sur le net à l'époque donc ouais. j'ai ouais. gilson puis après fil en aiguille je rencontre d'autres collectionneurs qui me font découvrir pas mal de choses ça, ça se passe beaucoup comme ça à l'époque beaucoup plus que par Internet à l'époque. Tu rencontrais des gens euh, qui te qui t- euh, t- euh, voilà, montraient un peu certains pans de musique. Quoi. Tu as parlé tout à l'heure de François Tusk, ouais. qui
4: est un peu le, le, pas dire le, le père fondateur de toute cette musique. Bah, malgré lui,
5: visiblement. Ouais, parce que, ouais, euh, malgré lui, mais fait. oui, à partir de ce premier disque qu'il avait fait qui s'appelait Free Jazz. C'est vrai que depuis ce temps-là, il a toujours été innové finalement dans, dans sa musique. Quoi. Il cherchait à se démarquer de ce qu'il qui se faisait, faire ce qu'il voulait faire. Oui, quoi, oui, oui. il n'a pas du tout suivi
4: effectivement le, le, tout. le courant classique, et c'est ce qui, c'est ce qui fait son, son intérêt. Voilà. Ton deuxième choix, bah, c'est l'intercommunal Fridance orchestrale, voilà. le volume, volume 2 Il y a un morceau qui s'appelle Relaxation, qui est magnifique.
3: Thank mm. mm.
4: Ça a quasiment un son de bootleg, hein, ça, euh, ouais. Julien, ouais, ouais. <rire> pratiquement. C'est les disques autoproduits. Hein, ouais. ouais ça a été enregistré dans la cour, pratiquement. Voilà, mais
5: en fait, il a, c'est, il, le label, c'est Vendémière, mais ce n'est pas un label, c'était juste un distributeur. Et tu vois que les mecs faisaient leur prod de même Je ne sais pas où est-ce qu'ils faisaient graver, je ne sais pas comment ils enregistraient. Vendémière, ça a un lien avec, euh, avec Palme ou pas euh, bah, C'était un distributeur, Vendémière, plus qu'un ah, label, d'accord. en fait. Donc, il, il a distribué Palme, visiblement. C'était, je crois ouais. que c'était Jean-Pierre Graziani qui était à la tête de ce truc-là. Est-ce qu'on peut dire que tu t'intéresses à ces, à ces albums de François Tusk mmh. ou faut pas le dire euh, Tu peux le dire après. Euh, <rire> non, si, si, tu peux le dire, mais c'est pas encore officialisé. Mais bon, euh, on, oui, oui, on, on a pour projet de faire des, des, de ressortir les intercommunaux avec peut-être des inédits et des, de la doc euh, et toute une belle histoire sur Hortus qui est cette période en même temps c'est un peu un passage obligé bah ouais je pense ouais. Enfin, il faut que ce soit bien fait puis il faut que ce soit fait par des français qui connaissent un peu plus euh, qui connaissent mieux l'histoire du truc ouais, je dirais enfin ouais. qui peuvent mieux la, la défendre je dirais ouais. Alors... c'est pas pour être nationaliste hein, <rire> c'est, ça, c'est juste <rire> faut quand même que c'est du patrimoine, patrimoine voilà il voilà, faut être...
4: que notre patrimoine reste chez nous euh, puisqu'on parle de, de réédition ouais. on, a, on a parlé de, de ton label euh, il y a quelques mois moi, ici dans jazenko oui. pour célébrer la réédition de ce magnifique album de Kosianats. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous racontes l'histoire à partir du moment où tu te dis j'aimerais bien rééditer ça jusqu'au moment où tu reçois les premières copies prêtes à vendre.
5: Ouais, bah, alors est-ce que c'est le moment le plus intéressant Je sais pas, mais euh... <rire> non, bah, c'était assez facile de le retrouver, hein, Michel. Euh, c'était par Nico là, qui travaillait chez Superfly, qui, qui l'avait déjà contacté pour. Euh, quoi, voilà, et euh, je lui en ai parlé. et Il a dit oui tout de suite, quoi, parce que voilà, il était un peu surpris, mais Mais Bon, pas plus que ça. C'est quand même un disque un peu, euh, enfin, relativement obscur, qui qui devait pas être vendu euh, partout. Euh, Je crois qu'il y en a eu euh, 1000 ou 2000 copies à l'époque, donc c'est vraiment par rapport au marché du disque. Et euh, moi, je l'avais découvert chez un pote à Avignon, donc forcément, c'est un disque un peu du sud, quoi, qu'on trouve dans le sud. Et puis, j'avais trouvé ça bien, mais un peu fri à l'époque. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu fri et tout. Puis, (rire) à force de le réécouter, il y a le côté visuel aussi du disque que je trouvais top. Et puis, euh, son propos, quoi, c'était surtout ça. Le, euh, le titre du disque, c'est Jazz afro occitan Enfin, voilà. Euh, tout, tout ça fait que tu te dis, tiens, j'ai envie de le faire. Et donc, euh, non, tout a été assez simple. Du mastering, on n'a pas eu trop de difficultés. Euh, tu vois, il y, y, y a des aventures comme ça, musicales, qui sont plus faciles que d'autres, ouais. je dirais. Euh, ça a dû prendre une année, quoi. Tu vois, entre le moment où on se dit, on le fait, et puis... Euh j'ai voilà, eu, eu des projets où c'était beaucoup plus compliqué. Mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, ça veut dire qu'il faut tous les retrouver, les non, droit non, non, comme tu non. retrouves le producteur du disque. D'accord. C'est celui qui produit le phonogramme, qui a produit les sessions à l'époque. Tu lui demandes le, le droit de ressortir, euh, voilà, de, de t'accorder une licence. Et en l'occurrence, c'était aussi le, le musicien principal et le compositeur. Euh, ouais. Je ne sais pas s'il a tout composé, Michel, dessus, je suis pas sûr. Mais quasiment, ouais. c'est lui qui était à l'origine du projet, c'est le producteur du disque. Oui, parce qu'à un moment, je me suis dit « Ah, maintenant, c'est le label, finalement, qu'il faudrait contacter. » Mais non, en l'occurrence, c'était pas le label, c'était lui. Donc D'accord. voilà. En tout cas pour ce disque-là, ça s'est passé comme voilà, ça. Voilà exactement. Ouais, ouais. Après c'est au cas par cas pour les rééditions. Ouais. Il y a vraiment des trucs. Je sais que sur certains disques, j'ai, j'ai demandé à l'artiste. Il me dit bah écoute cette face, euh, je peux te l'accorder, mais cette face c'est Universal qui a récupéré le truc parce qu'il y a tel artiste dessus, qui est a lui qui a composé. Donc ouais, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Oui, voilà, c'est pour ça que je posais la question. Ouais, bien fait, sûr. Il y, a des, il y a des choses qui sont plus compliquées. Non, non celui-là ça a été, ça a, ça a été. Et alors vous avez remasterisé, donc
4: vous avez retrouvé les, les bandes d'origine. Non,
5: on est parti du vinyle. Vous êtes du voilà. vinyle. Voilà. Mais parfois c'est pas plus mal, hein, tout sais, parce que là je suis en train de bosser sur un projet de jazz. De, des Antilles là, donc un, un disparaît très obscur on avait retrouvé les bandes mais les, quand les bandes n'ont pas la même dynamique que le vinyle oui, euh, ouais. euh, voilà donc euh, parfois c'est la, tu sais la majorité des rééditions qui se font aujourd'hui je dirais bien 50 ou 60% oui, cent, c'est, par, par c'est par du vinyle, ouais, par ouais, du ouais. vinyle. Ouais. mais bon le son je pense que tu t'en, t'en es rendu compte sonne plutôt bien plutôt euh, très bien euh, je voilà. dirais <rire> pour un disque enregistré euh, de manière euh, aléatoire et d'ailleurs c'est ce que enfin pas aléatoire mais de manière un peu euh, artisanale artisanale peu, ouais, ouais. et d'ailleurs c'est ce que disait ah. Michel que lui il voulait pas le sortir c'est tout ce qui les a un peu poussé à le sortir oui. pour le vendre dans les concerts et tout ça voilà avoir un objet c'est ce qu'on disait euh, François Tusk la dernière fois c'est que lui il aimait bien quand même faire des beaux objets mm. d'ailleurs toutes ces pochettes de disques sont belles enfin il y a des beaux visuels c'est voilà alors quels sont tes, tes clients sur ce sur ce disque là quelle
4: génération quel pays <coughs> Euh, c'est plutôt des jeunes qui, qui s'intéressent à cette musique Alors, je,
5: le, l'âge de mes clients je le demande pas forcément non, ouais. mais ouais ouais c'est des gens qui, bon ouais, je pense que c'est pas des jeunes de 25 ans qui vont forcément en club mmh. mais pourquoi pas, ça se trouve je me trompe je dirais mmh. que c'est quand même des, des gars qui ont acheté un peu de disques qui ont écouté un peu de jazz avant quoi, tu vois. Mmh. mais euh, oui, ouais, c'est quand même des gens un peu initiés mais donc, du coup je l'ai vendu euh, beaucoup en Angleterre euh, les su- italie suisse euh, l'allemagne quand même pas mal D'accord. Euh... Les, les belges aussi ils en ont pris belges et hollandais euh, le Japon ils en ont pris beaucoup au début voilà après ils ont moins voulu pour le, le, le deuxième pressage mais ils en, ont pris, euh, ils en ont pris pas mal c'est très friand de ce genre de disque ouais. le Japon d'ailleurs la cote de certains de ces disques c'est grâce à, à, à la... <rire> oui grâce moi je dis grâce parce que j'ai le côté marchand mais je peux dire à cause aussi du fait qu'il bah, y a eu une demande plus importante que voilà ça a sorti du contexte national euh, c'est les japonais certains japonais qui ont acheté ça cher avant que ça vaille cher sur le marché enfin vous oui. voyez donc euh, oui 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 c'était euh, c'est partout quoi partout ouais. Donc, je dirais là c'est quand même des voilà des trentenaires des gens qui ont déjà écouté un peu de jazz quand même je dirais voilà C'est or, c'est comme ça qu'on dit, Julien bah, Je crois, il y a un CCD. Ouais. Quoi non, il n'y a pas, mais on dit a, ça. Il y, y, y a un e. CE, c'est,
4: ouais, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Donc, ouais. c'est or. C'est vraiment magnifique. On c'est peut, beau. Hein. Ah, ouais, on ne peut pas beaucoup. s'empêcher, euh, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher ah. de te demander ce qu'il y a dans les cartons pour la suite, parce que là, tu ne peux pas t'arrêter ah, le... là.
5: Non, non, non. Le prochain disque, alors, en fait, euh, j'ai beaucoup de projets, mmh. notamment, je monte un autre label. Voilà, ça, euh, voilà, comme ça, voilà, les comme sont dites, dit sont <rire> s'appelle. Ouais, mais Je le dis parce que là, ça devrait arriver, euh, on, on reçoit les pochettes dans une semaine, mm-hmm. qui s'appelle Beau Monde, mais qui est beaucoup plus orienté euh, musique euh, tropicale et funky et tout ça. Alors, on va et... y venir voilà. tout à l'heure. <rire> et je continue avec Diggers Digest just Donc mon prochain <rire> disque, c'était un disque que j'avais compilé sur la compilation Couté Jazz, vous saviez, sur le jazz antillais donc c'est José Manclière, c'est un batteur de Guadeloupe, des Abîmes, et qui euh, a sorti un disque, pareil, comme ça, debout pour garder. Un disque complètement unique, euh, fusion jazz, gros K, euh, qui, a vraiment, euh, qui est vraiment hyper singulier, donc lequel euh, j'avais adoré. Mm-hmm. Pareil, euh, un disque totalement autoproduit, fait dans des conditions euh, plus que précaires, c'est ce qu'il dit à l'arrière des, des pochettes. Et je pense que ça va vous plaire. Enfin, j'ose espérer, c'est encore différent, mais... Ouais. Euh, mais c'est, il y a quel, quand même quelque chose d'étonnant
4: C'est que tous ces disques ouais. qui, qui sont faits un peu Dans, dans une arrière-cour ouais. on, on sent, enfin je sais pas si toi tu le ressens Julien, ouais. mais on sent en même temps Complètement la spontanéité c'est-à-dire Il y a une puissance Par rapport aux super-productions Et bah ouais, puis
5: même parfois tu vois, c'est drôle de prendre un artiste bon, bah, Qui a pas eu une carrière incroyable mmh. Ou qui a sorti des disques euh, pas terribles Mais qui a eu une fulgurance quoi, tu vois. Ouais. Ou un mec qui a fait qu'un disque Et ce disque est une fulgurance Ou un morceau sur ce disque donc, ouais. euh, voilà il y a, tu vois, moi je préfère ça que le mec, euh, le, le, le très bon élève du jazz, quoi. Tu mmh. vois ce qui mmh. joue mer- merveilleusement bien. Mais moi, il faut que ce soit un peu rugueux, faut que ce soit un peu crasseux, faut que ce soit un peu que, ça vive, que un peu, ouais, ouais, ça vive un ouais, peu, ouais, quoi. Ouais, ouais. C'est, tu vois, dans l'esprit de ce qu'a pu faire Sonra, quoi. Il a toujours fait son truc euh, sans se soucier si ça allait <rire> se vendre ou pas. Il les vendait au concert, euh, il faisait des magouilles avec les pochettes. Enfin, mmh. tu vois, tout ça, c- ça donne des choses à raconter, ça crée une vraie histoire. C'est, c'est tout ça l'intérêt de la, de la
4: chose. Ça quoi. donne du revenu. Et puis, ouais. c'est,
5: et puis euh, au-delà de ça. Donc, je contacte la plupart du temps, les, enfin systématiquement les artistes, et il y a le côté humain quoi, de la personne. Mmh. Tu sens que bah, il, son disque il l'a fait parce qu'il aimait faire de la musique et qu'il l'a pas fait pour faire de la thune, et que voilà quoi. Et on le ressent, systématiquement. déjà tu le sais dans la musique, et puis après quand tu connais la personne, quel, dit,
4: quel regard il porte aujourd'hui, Michel Marre, par exemple, sur ce disque-là tu, tu, tu en as reparlé avec lui Ah, oui, bien sûr, bah, non, lui ce il ce sait
5: que c'est un disque qui, qui a emporté l'adhésion à, déjà à l'époque des gens qui, qui le voyaient parce qu'il a beaucoup joué en concert à l'étranger. Ouais. Je sais qu'il m'a dit qu'il jouait Souvent en Jordanie, dans les pays, dans des pays arabes et tout, mmh. et donc euh, non, il, je pense qu'il en est assez fier de ce disque-là, quoi. Alors il dit qu'il était surpris, mais au final, euh, je pense qu'il se euh, dit ce qu'il a, il a, il a, ils ont, ils ont bien fait, quoi. Tu vois, ils mmh. ont dit qu'ils l'ont fait un peu comme ça à l'arrache et tout. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est, un, c'est un, à peu près son meilleur travail. Il a sorti un autre disque avec Archie qui est sympa aussi, ouais. beaucoup plus tardivement. Mais ça, c'est voilà, c'est ça correspond à une époque, un son. Euh, je pense qu'il a, je ne sais pas s'il a rejoué avec les, les autres les musiciens dessus. Il y a René Nann qui était le batteur. C'est ce qu'il m'a expliqué sur ça. Il dit, cherchait vraiment un batteur qui sache jouer. Soit c'était un noir, soit c'était un mec qui avait joué avec des blacks. Quoi, parce mmh. qu'il fallait qu'il rythmiquement, il y ait rythmiquement un truc mmh. qui est différent. Donc René Nann qui, avait joué avec Mar- qui a joué dans les années fin 60 avec Marius Kultier. Kultier, oui. Voilà. Mmh. Euh, donc voilà, tout, tout ça pour dire que oui, oui, je pense que ce disque-là, il, il en est fier. Il en est fier même s'il le crie pas sur les toits. <rire> J'espère que ça, si ça pouvait lui donner envie de bah, remonter il a ressort, le il groupe. Bah, le groupe, je sais pas. Non alors le groupe, il m'a dit non, les autres sont un peu vieux maintenant. C'est, c'est des vieux cons, compliqué. je sais pas quoi. Il me fait marrer. <rire> il est assez drôle, hein. il est assez dynamique. Ouais. Il vient de sortir un disque. Je, euh, j'ai, j'ai vu ça tout à l'heure sur euh, sur Facebook là où ça sort fin janvier. Je sais pas avec qui c'est. Ah bah un trio. Bah écoute, en a parlé on va parler voilà. à ça. Euh,
4: on a beaucoup parlé de, de de ce jazz des années 70 ouais. et notre notre spécialiste du jazz parisien Pierre Taine. Je suis là. C'est vrai, formidable. Mmh. Pierre, toi, tu, tu, tu nous parles beaucoup des, des scènes parisiennes actuellement. On a reçu beaucoup de musiciens de ces scènes-là, beaucoup souvent d'ailleurs de musiciens érudits. On parlait beaucoup de, de, de compétences musicales. Euh, est-ce que ce, cette, cet esprit contestataire, est-ce que tu as l'impression qu'il est toujours là ou qu'il a disparu
6: Déjà, je suis spécialiste, si l'on veut, de certaines scènes. Enfin, et euh, il y que t'es un moi, peu l'ambassadeur
4: de ces scènes là ouais, moi chez j'ai vous.
6: du mal à répondre à ça parce que je pense que c'est aux musiciens qu'il faut le demander même si effectivement je, j'en parle avec certains d'entre eux et je les côtoie je pense qu'en fait déjà la comparaison entre les contextes elles sont assez complexes très souvent et je pense que aujourd'hui c'est un peu des banalités hein. je suis désolé ce que je vais dire mais euh, Il faut mesurer qu'il y a les conservatoires qui sont passés par là, il y a les subventions qui sont passées par là, et il faut du coup mesurer, notamment, je pense que beaucoup de gens autour de la table seront d'accord avec moi, que dans la forme, de façon assez superficielle, les propos qui ont parfois été tenus, qui étaient vraiment radicaux dans les années 70, aujourd'hui, ils peuvent passer dans des scènes subventionnées très bon chic, bon genre, et être applaudis, du moins dans la forme superficiellement, il euh... n'y a plus de jazz dans les MJC quoi en fait. Dit, c'est ça, parce ouais, époque, c'était un plus, peu ça. Il ouais, n'y ouais, a plus de
5: MJC, mais bon l'équivalent des MJC non, il y en a pas en fait.
6: C'est... Bah, moi je pense que ça existe. Il y a plein de collectifs qui voilà. font plein de trucs à ouais. l'arrache, mais déjà bon si on parle de disques c'est noyé dans une oui. masse de production, enfin hallucinante. Ouais. L'autoprod c'est devenu gratos quoi. Enfin... Mm. Tout le monde peut produire un disque ou presque à l'heure actuelle. Après un bon
5: disque de jazz, c'est encore autre chose. Quoi. Non, c'est voilà,
6: vrai. mais la qualité, certes, mais euh, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui existent. Là, je vois euh, sur le, le vinyle de Kossianna, il parle d'Uzest. Uzest, euh, ça existe encore, mais c'est juste à 40 ans, quoi, maintenant. Ouais. Et du coup, euh, ces scènes-là, elles ont vieilli. C'est vrai qu'il n'y a pas cet impact-là parce que l'époque, elle a changé et qu'aujourd'hui pour les collectifs de jazzmen ou de musiciens en général qui cherchent à, à, à recréer un peu ce sorte d'esprit en l'actualisant c'est vachement dur parce qu'il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de public. Quoi.
5: Moi, mmh. Tusk me disait que quand il jouait, euh, par exemple après la marée noire, il jouait devant 5000 personnes en, Bre- en Bretagne. Ah tu vois ouais, mais bon, après, après la marée noire, c'était un contexte politique spécial ouais, ça, mais quand ouais. même 5000 personnes. C'est... Tu vois plus Bon, du tout clair, dit, à Paris, il n'y ouais. avait pas 5000 personnes, c'était encore différent, ils oui, étaient moins engagés. Mmh. Mais tu vois, il y a des régions en France qui ont l'air plus engagées que, que d'autres, je pense. Hein. Après, mmh. je m'en rappelle. Mais après,
6: ce que euh, Jean-Louis Méchali, du coup, ouais. le mec Ensemble, quand il était venu, ce qu'il nous avait raconté, et il commence à jouer, ça faisait un an qu'il jouait, et Charlie Hebdo, c'est à peine s'ils font la une sur eux oui, 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 ils obtiennent t- de jouer oui, dans mais, les c'était, parcs. mais c'était nouveau en fait toute ouais, cette, il ouais. y
5: avait vraiment un truc nouveau quoi. Bah, mm-hmm. c'est comme Tusk quand ils lui ont demandé de, euh, euh, il, a, il a enregistré Free Jazz je crois que c'est 65 Free Jazz mm. ouais. euh, lui il avait pas fait le conservatoire, il était un peu autodidacte donc ils lui ont dit, ah, bah, toi tu t'es affranchi de tout ce que nous on a pu apprendre au conservatoire enfin tous ceux qui ont fait le, 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 le disque avec lui qui, ont, qui sont des grands jazzmen, j'ai plus les noms en tête et donc euh, oui voilà donc il y a ce côté très frais euh, mm-hmm. Qui, ouais, c'est, qui aujourd'hui est beaucoup plus dur à retrouver quoi, finalement.
4: Est-ce que tu as l'impression, Julien, euh, peut-être c'est une question piège, hein, mais euh, est-ce, que tu, est-ce que tu aurais un groupe ou un artiste, à nous, un nom à nous donner qui serait un peu le, le, le descendant de ces scènes-là, où il où, n'y en a pas finalement Là aujourd'hui
5: ouais. oh, Je ne pourrais pas te dire. Je suis sûr qu'il y en a. En plus, je te dis non, il n'y en a pas, mais déjà, il ouais. y a toujours, un, toujours un, un allumé qui fait un truc dans son coin et tout. Si, mais euh, en France, tu veux dire Oui, 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 en France, par exemple j'ai passé pour un ignorant parce que non mais je connais très mal les nouvelles scènes et tout mais il y a plein de je sais qu'il y a moi je, je tu vois aujourd'hui ce que j'essaie de regarder c'est les trucs de jazz entier ce que font les mecs aujourd'hui quoi. voilà ouais, ouais. et il y a plein de trucs super mais pareil c'est noyé dans la masse dans la masse c'est de la musique presque ésotérique pour les gens qui s'y intéressent et c'est très dur pour ces gars là de tu vois de, de, de sortir du sortir du lot quoi je, je trouve voilà. et ben on va revenir. après il y a plus de canaux de diffusion aujourd'hui donc ça ouais. c'est encore
7: un autre débat et moi puisqu'on il on est sur trop se tromper parce que dans les années 70 c'était pas si évident non plus de devoir de, de, de du public oui, il y oui, avait oui. Varas, mais il y en avait mais ils étaient pas forcément dans les grands clubs ouais, ouais ça, ça je, je suis d'accord il, f- il euh, tue ce que fait 5000 personnes, mais à la marée noire, oui. c'est un coup. Un mais... coup,
5: c'est ce qu'il nous avait dit, bah bien sûr. Alors, la,
7: la chance qu'il y avait à l'époque, c'est que tu avais 3-4 journalistes, comme Delphine de Thon, ouais. Charlie Hebdo, qui en parlait, il y avait Libé. Libé, bah parce que. Oui, il fait... pire, j'imagine, à l'époque, euh, je, où, 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 je suis pas sûr. Il enfin, y avait 3-4 journalistes qui vendaient entre les <rire> euh, le Actuel,
5: ouais, c'est né avec. Attends, c'est d'abord le label et après le journal. Non, c'est d'abord un journal de jazz. C'est d'abord un journal de jazz. Et, et c'est et les premiers et... numéros donc a... oui oui il y avait vraiment un truc euh, où les mecs étaient aussi presque impliqués finalement ces journalistes ils étaient fans de Free Jazz aussi quoi donc, tu a... mais... viens de
4: m'apercevoir qu'on a oublié de dire d'ailleurs que c'est Claude Delclou puisqu'on a commencé ah. avec Full Moon ensemble oui. c'était quand même Claude Delclou fondateur d'Actuel
5: voilà Pierre un, de... un des fondateurs je crois ouais. un des
4: fondateurs ouais, ouais, euh, fondateur, Pierre, ouais. Tu... Ouais,
6: juste sur cette je question de... aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être deux portes d'entrée pour savoir ce qui se passe parce qu'il se passe plein de choses sur Paris oui. et partout euh, c'est les collectifs, euh, on en invite beaucoup, oui, euh, ouais. avec beaucoup de variétés, etc. Donc il y a plein de musiciens qui s'organisent euh, concrètement, voilà, qui créent des associations pour euh, produire leur musique et essayer de la diffuser. Et après, il y a des lieux, il y a plein de lieux quand même sur Paris, euh, des clubs, des, des bars, des, choses où il se, des endroits où il se passe plein de choses. Là, euh, comme ça, je n'avais pas préparé. Donc je pense euh, mmh. rue Léon, euh, vous avez au 34, euh, parfois au Lavoir Moderne, plein de concerts. Euh, joué par des gens qui vous très bien et qui sont du conservatoire bah souvent ouais. mais, mais, non, mais, mais... Je sais pas, non non mais qui, mais c'est vraiment super ce qu'ils font et qui euh, essayent de, de faire autre chose que la musique des conservatoires ouais. euh, vous avez mmh. en banlieue énormément de lieux euh, le petit balcon à Manille de enfin plein de lieux qui sont assez underground mais, mais où il se passe vraiment plein de choses et moi je, ouais, moi, je vois même.
5: que dans la pop il y, y a déjà un petit peu un renouveau donc à un moment il ouais. va y être dans le jazz il n'y a pas de ouais. raison quoi. C'est, ouais. la musique c'est des cycles il y a forcément <rire> des... Alors on va revenir euh, aux années 70 et
4: aux messages politiques ouvertement euh, lancés, voire même balancés. Avec la, ça vient de ressortir d'ailleurs hein, grâce à toi, Julien. Euh, on a appris que ça. à Pop 73.
5: Oui. Bah, c'est pas grâce à moi, ils ont, ils ont, ils, oui. ils, ils l'ont fait quoi. Je, je, fait...
4: Non, je disais grâce à toi, on, on a ah, appris. Oui, je ne savais pas que, que c'était, c'était ressorti. Voilà Pardon, exactement. <rire> et le collectif Le Temps des cerises. Attention l'armée.
2: Mon char, qu'est-ce que tu fous sur mon champ Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Il y a des commandos qui s'entraînent, il y a des fusils qui sont chargés. les murs des casernes, dans les camps, attention armée, intoxication quotidienne. Il y a des cerveaux qui sont dressés par des fachos montés en graines d'officiers rêvant d'un 13 mai. Hé, hey, toi, avec ton char, qu'est-ce que tu fous dans ma rue? De l'armée moderne, on parle d'émeutes à mater. Et les villages que l'on cerne sont des villages bien français. C'est Monsieur Thiers qui nous gouverne. À pas l'armée des Versaillais. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée, à margival. Quelle Keller, La guerre civile est déclarée. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée!
4: Atarpo 73 et le collectif Le temps des cerises, attention l'armée ça vient de ressortir en vinyle sur le label Stop Gold et euh, bah c'est un disque qui alterne à la fois les les superpositions comme ça de de voix et en même temps parfois des montages avec des, des interviews on parle notamment d'un, sur la, la dernière, la, la, la face A, le deuxième morceau de la face A, d'un accident qui a touché la grande muette dans les années 70 et qui a occasionné la mort de quelques militaires. Nous étions dans cet univers, Julien, mais ça ne fait pas, y a pas que ça. Tu aimes aussi beaucoup la musique antillaise au sens large du terme.
5: Ouais.
4: Et tu nous as amené un truc fabuleux. Moi, je ne connaissais pas du tout Gérard
5: Loquel. Voilà, Gérard Loquel, parce que tu on parlait de musique contestataire. Et tu en parlais tout à l'heure, tu disais ce qu'il y avait forcément besoin d'avoir mmh. des voix et tout. Là, en l'occurrence, il y a des morceaux avec des voix, mais c'est la manière dont il fait sa musique qui est finalement euh, très... Euh, je ne sais pas si c'est contestataire, mais qui est euh, anticonformiste, on va dire, plutôt. Mmh. Et puis tout le discours politique qu'il a pu avoir, puisqu'il a carrément créé ce qu'on appelle euh, le traité de gros cas moderne. Là, j'ai, j'ai amené le, une partie du livret qui était sortie avec un coffret. voilà. Donc c'est euh, sur le prolétariat des Guadeloupéens. Euh, et voilà, il y a tout... Euh, Tout un historique, on comprend son état d'esprit et c'est hyper intéressant. Et même musicalement, il a a créé ce qu'on appelle le gros cas moderne. Donc euh, mélange du gros cas, les percussions traditionnelles de la Guadeloupe avec du jazz. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur il est guitariste. Hein, il est guitariste, euh, guitariste, percussionniste. Enfin, je ne voilà. je suis pas un spécialiste de local, mais j'ai, j'ai découvert son travail et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Ouais, ouais. Faut... C'est complètement et c'est complètement méconnu en fait. Ah, c'est... Bah, je sais qu'il a joué par exemple au festival banlieue bleue il y a quelques années, euh, il me semble. Ouais. Ouais, il y a même longtemps, je pense. Ouais. Et c'est un monsieur qui est assez âgé aujourd'hui. Mais il a formé des jeunes qui font cette espèce de, de mélange de jazz et de gros cas. Alors lui, je crois qu'il c'était vraiment très radical, hein, son propos, son discours, même la manière dont il fallait jouer le gros cas. Enfin, le gros cas moderne, comme il disait. Euh, voilà, c'était vraiment... Je crois que c'est... Il est même... Euh, on, on voit dans ses propos, là, par exemple... le. Euh, c'est, euh, le type est un personnage parce que, euh, alors, par exemple, qu'est-ce que je peux vous prendre euh, Voilà, alors, créateur de la théorie du gros cas, créateur de la théorie des trois cultures. Enfin, il est vraiment dans, professeur de musique guadeloupéenne. Il est vraiment dans un truc euh, on défend notre tradition, notre mm. culture, de l'envahisseur, entre guillemets, euh, mus- musicalement parlant. Euh, donc, c'est vraiment un personnage à, dont, dont il faut parler. Et... Peut-être qu'il faudra rééditer son travail un jour, je ne sais pas. Ah oui, c'est pas,
4: je ne sais pas, euh... il faudra le rééditer, <rire> c'est sûr. Merci Julien d'avoir été priez. avec nous. Merci beaucoup c'est... de m'avoir reçu. Bah c'était un plaisir, c'était super, c'est passé trop vite comme Oui, d'hab. en effet. <rire> Et ben bah, on se quitte avec Gérard Loquel. Merci à Alors,
5: Alors du coup on passe local.
0: Nous ne pouvons pas arrêter comme ça, faut nous mettre toute force en nous. Adam, c'est le combat pour nous résister. Et jour en jour, les blagues envahissent nous, Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupe, une Guadeloupe, tout ensemble pour nous payer. Sauvez pays là et gagnez liberté en nous. Sauvez pays là et gagnez liberté en nous gagner liberté en nous. Guadeloupéen, Guadeloupe, pas Guadeloupe, Guadeloupe danger nous ne pouvons pas arrêter comme ça. faut nous mettre toute force en nous. Adam, au seul combat pour nous résister. Des jours en jour, les qui envahit nous. faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, Guadeloupéen, nous tous les cadeaux, tous ensemble pour nous paix. Sauvez so pays là et gagnez liberté en nous. Sauvez so Payla et gagnez liberté en nous. Et gagnez liberté en nous.
4: Ouais, On a oublié de dire qu'on était sur Jazz Co. Ça fait une heure qu'on ne le dit plus. Quelle honte, franchement. Euh, Radio Campus Paris 93.9. Nous étions avec Julien Achard du label Digger Digest. Je vous donne l'adresse du site d i d g e r s d i g s t Sans tirer, etc. etc. Com. j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait euh, Sakura Sakura
5: de ouais. <rire> je me souviens plus du, du, du nom euh, mais Hiroshi c'est... je sais plus voilà non c'est pas ça c'est pas ça en plus non. Je, j'ai je, plus de sais... nom en tête, ouais. Ouais. très très body ouais. sur MPS ou euh, Saba ouais. si ouais. sur Sabah.
4: ouais ouais on <rire> était dans le contestataire nous allons y rester Philippe aborde le contestataire euh, à sa manière avec euh, différents choix
7: bah oui je vais glisser du Jazz contestataire français des années 70 à celui des années 60 aux états unis Il ben, faut bien parler du message social et politique mmh. marqué par l'esprit de rébellion de la communauté noire. Quand on parle d'orage et de rébellion à cette époque-là dans le monde du jazz, on pense immédiatement à Mingus. Il y a ses faibles On pense moins à Max Roach qui était aussi militant, peut-être un peu plus intellectuel dans sa démarche, mais qui n'en gardait pas moins les nerfs à vif. Max Roach était très proche, sur les plans humains et artistiques, du chanteur, parolier et compositeur Oscar Brown Jr. Ils ont d'ailleurs signé nombre de compositions en commun. Par exemple, dans l'album Winsist, Freedom Now, les titres Driver Man, Freedom Day et All Africa. C'est... Oscar Brown, qui intervient. Donc, pour commencer notre illustration sonore, moi, j'ai choisi de me tourner vers Oscar Brown Jr., qui est un chanteur que j'aime beaucoup, dont tout le monde connaît les chansons Work Song, That there, Afro Blue, Brother, Where Are You, Me, On pourrait même se laisser aller à dire qu'il est un précurseur du spoken word, si vous écoutez That Dear, ou Bird Me In. Nous allons écouter un titre qui s'appelle Forty Acres and a Mule, c'est tiré de la, du vinyle Mr. Brown, Junior goes to Washington. Que dit-il dans cette chanson ben En substance, tout est dans l'ironie. Il dit, comme aujourd'hui, parce que c'est en public, hein, comme aujourd'hui je chante à deux pas de la Maison Blanche, je vais rappeler aux politiciens une promesse faite aux esclaves affranchis après la guerre de sécession qui n'a jamais été tenue, celle d'offrir frire, 40 acres et une mule.
1: playing Washington D.C. makes me feel not only among friend, but close to the seat of government. Provides me with an opportunity to deliver, for example, this, this open letter pressed into my hands by a man on my street. if i'm not mistaken i once read back during that short spell i spent in school where every slave set free was supposed to get for slaving forty acres and a mule now you know telling how much work was done by my ancestors under slavery's rule but show sure as hell the total's got to run at least a uh, 40 acres and a mule now I'm not saying this to see folks sweat because I'm not bitter neither am I cruel but ain't nobody paid for slavery yet about my 40 acres and my mule we had a promise that was taken back and when we hollered it was hush be cool well me I'm being rowdy hot and black I want my 40 acres and my new. don't tell me not to get myself upset don't look at me like I'm some kind of ghoul Just answer quietly, when do I get my goddamn 40 acres and my mule? No thanks, I'll take my own self out to lunch. No thanks, I'll dig me my own swimming pool and lay and play around with my own bunch. If I get 40 acres and a mule, cause interest gotta go on. Just like rent. I may be crazy, but I ain't no fool. 100 years of debt at 10% per year, per 40 acres, and per mule. Now, add that up. Ooh, look at that. No wonder y'all call great grandma Jewel. Just pay me that and call the whole thing a square. Yes, Lord Acres and
7: Moi au moins, je vous passe des trucs sympas. Hein. On a oublié le, 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 le succès que Cherron avait. C'était vraiment quelqu'un de très très important à l'époque. Il était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très proche de Max Roach, qui lui-même était un militant des droits civiques, un défenseur de la mémoire de Marcus Garvey, et puis qui râlait contre l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui est une manière de dire, aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Son album Percussion Bitter de 61 est tout aussi essentiel à mon avis que Winsist, malgré le fait qu'il soit moins fréquemment cité. J'ai choisi comme titre... Tender Wires c'est un album dédié à la jeunesse qui se bat pour la défense de la cause noire aux états unis en Afrique et partout il est avec Booker Little le trompettiste disparu trop tôt avec Rick Dolphy, avec Julian Presser au trombone Art Davis à la contrebasse avec sa compagne de l'époque, Evelyn Colm dont la voix sonne comme un instrument et en plus Roach s'est adjoint deux percussionnistes latinos Carlos Potato Valdez qui est au conga et Carlos Totico Eugenio aux petites percussions We'll
4: Roach, sur l'album percussion bittersweet. Tout à l'heure, Philippe parlait de Spoken Word et de Spoken Word à Spoken Word, il n'y a qu'un pas, voire moins que ça. Et Mylène va aborder le sujet
8: oui, tout à fait. Si je, je surprise, te hein, réveille, tu vrai. le dis, hein, Mylène. Hein Après ce titre, euh, oui, je me suis un petit, peu, un petit peu endormie. Excusez-moi. Donc Effectivement, on a parlé de la défense de la communauté noire avec les artistes comme Oscar Brown donc, et Max Roach tout à l'heure avec Philippe. Et il y a un artiste qui s'inscrit un peu dans cette lignée, c'est bien Jill Scott-Heron, cet artiste poète, musicien, écrivain, très discret, hein, qui a été un défenseur des droits civiques et qui a largement lutté pour le droit des Afro-Américains à travers ses textes. Alors ce soir... Je Vais revenir sur l'aspect, à mon sens, qui est le plus important de sa carrière, à savoir un style qu'il a mis en avant. Justement, on en a parlé, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est le spoken word, à traduire bien sûr par texte clamé. C'est un style, en fait, qui mêle texte poétique, souvent contestataire, et musique minimale. Enfin, c'est-à-dire qu'on a très peu de rythmique, très peu de, de, très peu de, de, de son, de, de sonorité, pardon, dans la musique qui l'accompagne. Alors, on est presque dans la notion de représentation théâtrale lorsque l'on voit un artiste de spoken word à l'œuvre. Et pour Gilles Scott, tout commence réellement en 1970 quand il met en musique en fait son recueil de poèmes Small Talk un opus puissant d'où sortira justement la première version de The Revolution Will Not Be Television. exactement. Ce spoken word permet, quand on écoute Jill Scotteron, de concentrer en fait l'auditeur sur le texte. Les percussions derrière permettent, elles, d'accentuer et de rythmer le texte qui est clamé par Jill Scotteron. Alors, on va écouter tout de suite un exemple. C'est euh, un extrait de, de ce, cet album Small Talk qui est sorti en 70 sur le label New Yorkais Flying Dutchman Record. On va écouter Plastic Patterns euh, People de Jill Scotteron.
9: Yes.
10: Glad to get high and see the slow motion world just to reach and touch the half notes floating. World spinning orbit quicker than 9 eighths Dave Brubeck. We come now frantically searching for Thomas Moore, Rainbow Villages. Up on suddenly, Charlie Mingus and Ahmed Abdul-Malik to add bass to a bottomless pit of insecurity. You may be plastic because you never meditate about the bottom of glasses, the third side of your universe. Add on Alice Coltrane and her cosmic strains. Still no vocal on blue-black horizons. Your plasticity is tested by a formless assault. The sun can answer questions in tune to all your sacrifices. But why will our new jazz age give us no more mind-expanding puzzles? Enter John, blow from under, always, and never, so that the morning, the sun, may scream of brain-bending saxophones. The third world arrives with Yusef Latif and Pharaoh Saunders, with oboes straining to touch the core of your unknown soul. Ravi Shankar comes with strings attached, prepared to stabilize your seventh sense, your black rhythm. Up and down a silly ladder run the notes without the words. Words are important for the mind, but the notes are for the soul. Miles Davis, so what? Cannonball, Fiddler, Mercy. Dexter Gordon, one flight up. Donald Byrd, playing Cristo, But what about words? Would you like to survive on sadness? Call on Ella and Jose Happiness. Drift with Smokey, Bill Medley, Bobby Taylor and Otis Redding. Soul music where frustrations are washed by drums, Nina and Miriam. Congo, Mongo, Beat Me, Senseless, Bongo, Tonto, flash through dream worlds of STP and LSD. Speed kills and sometimes music's call is frustrated and the black man is confused. Our speed is our life pace, much too fast, not good. I beg you to escape and live and hear all of the real until a call comes for you to cry elsewhere we must all cry but tell me must our tears be
8: white c'était donc Jill Scott Heron et, et le titre euh Plastic Pattern People sur l'album Small Talk sorti en 70 sur le label Flying Dutchman Record. Et comme tu le disais justement hors antenne Philippe, ça fait beaucoup penser donc au groupe The Last Poet, qui est un groupe qui a été formé à peu près à la même période. En réalité, ils se sont fermés en 1968 et ils avaient eux la particularité de clamer en fait leur texte en s'inspirant de la langue des langues de tribus ancestrales africaines, voilà, essentiellement. Alors après 70, la voix de Jill Scotteron va changer. Pareil pour sa musiques, on va trouver le, en fait le spoken word va s'effacer au fur et à mesure mais bien sûr il va garder un petit peu euh, tout au long de sa carrière cette poésie dans ses textes on sera plus dans une musique plutôt marquée jazz, soul parfois funk, ça peut arriver sur certains titres et euh, je pense que c'est, c'est certainement dû euh, au fait qu'il se soit associé à euh, Brian Jackson qui va l'accompagner sur la majorité de ses albums euh, sur la suite de sa carrière alors bien sûr euh, Gilles Scanteron une carrière bien riche qui aujourd'hui fera dire à de nombreux musicologues qu'il fait partie des précurseurs du hip-hop, bien sûr avec The Last Poet ce qu'on a évoqué tout à l'heure si on reprend la notion de texte clamé sur une, instru, euh, sur une instru tout simplement. Alors pour clôturer cette chronique, on va donc écouter Is That Jazz qui est sur l'album Reflection, sorti cette fois-ci en 81 sur le label, le label pardon, Arista Records.
4: on n'a pas réussi à trancher pour savoir si Mylène allait désannoncer ou pas donc Mylène tu peux désannoncer
8: <rire> Merci Olivier C'était Jill, Scott et Ron, donc le titre Is That Jazz sur l'album Reflection sorti en 81 euh, sur le label Arista Records et dans ce titre justement il parle beaucoup de la notion de jazz noir ou pas enfin, c'est vrai qu'il y a toute cette euh, il a, il, c'est un peu ambigu, ambigu pardon, comme texte et c'est assez intéressant de le traduire et de voir les, les jeux de mots qu'il peut en faire
4: tu peux nous le traduire pour la prochaine émission
8: Oui, bien sûr. <rire> Je vais essayer rendez- de le faire.
4: Rendez-vous est pris sans transition, parce qu'on a... ne peut pas faire de transition entre Jill Scott et, Ron et la nouveauté euh, d'un groupe italien
6: qui sort sur le label CleanFeed.
4: Et c'est Pierre qui nous en parle.
6: Effectivement et je suis bien embêté parce que j'avais une théorie pour essayer d'analyser cette émission. Ma théorie c'était que on était parti sur un truc où plus vous êtes tôt dans l'émission, plus c'est des musiques un peu raides et on a attaqué <rire> sur Full Moon et plus c'est tard plus ça va mais là on sort d'un peu de funk et de groove donc euh, je l'ai un peu voilà Milan <rire> me l'a faite à l'envers je suis très énervé c'est, c'est, et
4: je crois qu'il y a un complot en fait Pierre contre voilà, toi.
6: donc euh, <rire> voilà je suis très mécontent mais bon je vais rebondir quand même sur la première heure on avait parlé de euh, la reprise des influences qui pouvaient exister sur des scènes actuelles et des musiciens un peu plus jeunes qui s'influençaient donc des périodes contestataires antérieures musicales liées au jazz. Et là, j'ai découvert, voilà, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il n'y a pas très longtemps cette nouveauté Clean Feed. On avait déjà expliqué il y a quelques semaines nos prévenances parfois sur ce label un peu hyperactif, un peu trop hyperactif parfois, très marqué, euh, enfin qui euh, édite beaucoup de free jazz euh, actuel d'un peu partout, hein, beaucoup de musique qui est basé à Lisbonne. Et là, j'ai eu une grosse surprise euh, parce que, en fait, c'est un quartet d'Italiens que je ne connaissais pas. Quartet qui s'avère être composé exclusivement de jeunes musiciens qui ont à peine 30 ans donc je vais les nommer c'est Alberto Popola qui est le leader et qui euh, compose ou arrange plutôt ici quelques titres euh, qui joue de la clarinette Erico De Fabritis qui joue des saxophones Gianfranco Tedeschi qui joue de la contrebasse c'est rigolo parce que Tedeschi ça veut dire allemand en italien donc c'est un italien qui s'appelle allemand <rire> euh, Fabrizio Spera qui est à la batterie donc euh, c'est ils sont à cheval sur euh, en fait euh, les scènes free et en même temps c'est des gens qui qui jouent de façon très littérale aussi les traditions de la Nouvelle Orléans. Là, c'est le deuxième a- album de leur quartet qui s'appelle Roots Magic, donc les racines magiques, pour les non-anglophones qui nous écouteraient. Cet album s'appelle Last Kind Words, il vient de sortir, et ils reprennent à la fois, ils arrangent, à la fois des euh, thèmes du euh, blues, du Delta, donc il euh, y a du Charlie Patton, du Gitchi Wiley, et euh, beaucoup de Charlie Patton en fait. Euh, et aussi, ils reprennent tous les grands, enfin beaucoup de grands musiciens, essentiellement des saxophonistes d'ailleurs, de, du free jazz chicagoain ou new-yorkais euh, des années 60-70. Il y a Roscoe Mitchell, Marion Brown, Julius Hemphill, Amiet, Amiette Blouillette, mm. euh, et Henry Sredgill, enfin pour clore euh, cette liste. Euh, ce qui prouve en premier lieu qu'ils ont beaucoup de bon goût, euh, parce que c'est assez rare de tomber sur des gens qui font à la fois Charlie Patton et Henry Threadgill. Et euh, bah ça, on va s'en rendre compte tout de suite en écoutant leur reprise de Down the Dirt Road Blues de Charlie Patton, le premier peut-être grand euh, euh, guitariste du Delta qui a été enregistré. On écoute tout de suite leur version très groove de ce blues. on Dirt Road Blues, je le traduirai aussi à la prochaine, je serai comme Mylène, on sera un petit atelier traduction pour la prochaine émission. Euh, donc voilà, je pense que ça montre un bien l'univers de ce groupe, de ce quartet Roots Magic et de leur deuxième album, c'est leur second sur CleanFeed, Feed The Last Kind Words, les derniers mots gentils, je m'y mets déjà, je prends de l'avance Mylène. Euh, et euh, maintenant, je vais mettre un autre extrait de, de cet album, euh, voilà, une reprise de Roscoe Mitchell, euh, de son titre Hold qui date de la fin des années 60 comme ça de, de mémoire pour me montrer un peu la, la variété qu'on retrouve même si euh, cet album il est très marqué de un peu parce que vous avez entendu euh, voilà c'est le bon groove euh, pas le plus fin du monde mais je trouve que ça change beaucoup de ce que fait clean feed et, euh, et c'est quelque chose d'assez intéressant moi ça m'a pas mal évoqué euh, un autre biais un chemin de traverse un peu pour euh, pour euh, aller vers tout ce qui marche pas mal en ce moment, plus souvent du côté de Londres euh, ou de certaines scènes américaines, c'est-à-dire la reprise euh, des ambiances des années euh, 70 et euh, un gros côté euh, spirituel revendiqué euh, dans leur musique, même si bon on n'est pas du tout en train d'écouter la scène londonienne, je vous l'accorde. Euh, donc voilà, euh, avec cette euh, revendication free quand même dans les reprises de, de Marion Brown, Jusen Phil et donc Roscoe Mitchell qu'on va écouter tout de suite. C'est Root Magic qui euh, nous propose son arrangement de old composition du grand monsieur de la de ACM la et de Chicago, Roscoe Mitchell. écouter la reprise de « Old » composition de Roscoe Michel par le quartet italien Roots Magic des jeunes et des savants, des érudits puisque vous avez entendu la, pas mal sur ce titre la clarinette du leader Alberto Popola qui fait une reprise de Wee Russell et moi je trouve qu'on sent bien cette influence bien Roots justement, bien Nouvelle Orléans dans son jeu et on l'a bien entendu là. Voilà, euh, c'était euh, ma proposition dans les nouveautés. Roots Magic, leur album Last Kind Words, qui est, est sorti euh, il n'y a pas très longtemps chez Clean Feed. Un mélange d'ancien et de moderne, absolument fascinant pour commencer 2018 et pour introduire la prochaine et dernière chronique de l'émission. C'est Olivier qui reste en Italie, je crois.
4: Ouais, et la proposition est acceptée parce que je trouve que c'est vraiment le, le répertoire des reprises. Marion Brown est quelqu'un qu'on ne reprend pas souvent, pas assez souvent, à mon avis, et Amiette Blouillette encore moins.
6: On devrait faire une taxe, une sorte d'impôt, obliger les musiciens à reprendre du Marion Brown. Euh, C'est voilà. Une sorte d'écotaxe
4: mmh. moderne qui aurait peut-être plus de succès que la précédente écotaxe.
6: Mmh. De toute façon, moi j'ai un projet de financement participatif pour monter une police du jazz. <rire> si ça vous branche.
4: Faisons comme ça. Mmh. <rire> Nous allons donc rester effectivement euh, en Italie et j'ai choisi finalement de prendre le paradigme et de le renverser puisque les musiciens que tu nous as présenté, Pierre, sont très inspirés par la musique, par les musiques américaines. Moi, j'ai décidé de retourner du côté des musiciens italiens qui s'intéressent à la musique italienne. Et comment tout cela a commencé Eh bien, ça commence avec Mario Schiano, qui est véritablement le père du free jazz italien. Il a commencé sa carrière au milieu des années 60 dans le gruppo romano free jazz, dans lequel il y avait aussi le contrebassiste Marcello Mellis. Les enregistrements il y en a quelques-uns qui sont trouvables, c'est vraiment euh, fabuleux. Mario Schiano est un parquerien Convaincu, Charlie Parker, bien entendu. Mais c'est aussi quelqu'un qui connaît admirablement le folklore, les folklores traditionnels italiens, les mélodies napolitaines. Et il les a régulièrement intégrés dans ses compositions. Alors d'une façon très intelligente et très respectueuse et aussi très érudite. Parce qu'en fait, il ne s'est pas contenté. Il n'a jamais repris véritablement un traditionnel italien. Ça n'est pas identifiable comme ça. En revanche, il glisse régulièrement des phrases soit dans ses compositions, dans les arrangements, soit dans les solos. Tout cela est fait à la fois avec beaucoup de respect, beaucoup d'humour, beaucoup de truculence. C'était vraiment, je dis c'était parce qu'il est, il nous a quittés il y a déjà plusieurs années, c'était vraiment un saxophoniste extrêmement passionnant avec un, un son, un phrasé, quelque chose de complètement unique. On va écouter pour illustrer ce propos un extrait qui s'appelle Palazzo Panorama de l'album Le Bien Nommé Sud, enregistré en 1973 et à formation très 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 variable. Maurizio Giammarco est au saxophone soprano Mario Schiano au saxophone alto. C'est Pierre qui corrige mes mes prononciations d'italien hors antenne. Il va devenir notre professeur de langue. Je vous conseille véritablement de vous intéresser à Mario Schiano. Toute sa discographie n'a pas été rééditée, mais quand même une grosse partie par le label italien Splascash. Il y a vraiment beaucoup de disques splendides, notamment les, les duos avec Bruno Tommaso ou avec Tommaso Vittorini. Il y a vraiment des disques absolument splendides. C'était une grande, grande voix du, du saxophone. Alors, sur ce morceau-là, on n'a pas forcément entendu son côté parkerien parce que le solo n'était pas très long, mais euh, véritablement sur d'autres albums, je pense par exemple au um, Gruppo Romano Free Jazz qui a été réédité. Euh, là, il y a un, notamment un morceau qui fait une quinzaine de minutes et on entend vraiment l'influence de, de Charlie Parker et en même temps tout ce, tout ce lyrisme italien. Figurez-vous que cette scène a fait des petits, si je puis dire, puisque la génération suivante c'est-à-dire celle qui arrive à maturité musicale à la fin des années 70, au début des années 80, a aussi euh, repris un peu cette idée-là, cette thématique de l'Italie, ou plus exactement, de façon plus générale, de la Méditerranée. Et il y a eu euh, quelqu'un comme euh, Gianluigi Trovesi, et aussi le contrebassiste Paolo Damiani, qui ont enregistré une série d'albums, environ 2-3 disques, dans les années 80, qui était très inspiré par le folklore méditerranéen avec exactement le même propos, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reprise en tant que telle de morceaux traditionnels, mais des, des, petits, des petites allusions, voire des allusions franches. Et je vous propose d'écouter, pour clore cette émission, un disque magnifique de Gianluigi Trovesi Trio, avec Paolo Damiani à la contrebasse, au violoncelle, parfois la basse électrique d'ailleurs. Et Torre Fioravente à la batterie. Gianluigi Trovesi, lui, joue du saxophone soprano, de la clarinette et de la clarinette basse. L'album s'appelle Dance, le thème étant, l'idée étant les danses autour de la Méditerranée. Le titre que l'on va écouter, c'est Dance from the East, number one. Bien le dit, dance numéro 1, figurez-vous que cette émission a été réalisée par Robin Ferrari. Demain de main de maître, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit quand même que la semaine prochaine, Pierre l'invité, c'est...
6: Laurent Coq, mais c'est dans deux semaines. Ah c'est euh, dans deux semaines Jazz Co, c'est tous les deux lundis de 22h à minuit sur Radio Campus Paris le 93.9 et on recevra avec grand plaisir le pianiste Laurent Coq, euh, voilà, qui nous présentera son univers et aussi ses revendications, ce qu'il en a. Et voilà.
4: super, bah, on est tellement bien qu'on a envie de rester là toutes les semaines hein. <rire> voilà, on se quitte avec la fin de Gianluigi Trovesi bonne nuit à vous sur Radio Campus Paris 93.9